0: Bu podcast'tan herkese merhaba. Ben Nida Türk. Bugün yeni bir diyalog bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü konuğum avukat Yaşar Doğan. Yaşar Bey aslında Londra merkezi bir hukuk firması. Redstone Solicitors'ın kurucusu aynı zamanda. Yaşar Bey'le bu son dönemlerde inanılmaz arttığını gözlemlediğimiz Ankara Anlaşması vizesi başvuru redleri hakkında birkaç sorunun yanıtını bulmaya çalışacağız bugün. Bildiğiniz gibi 2020'nin sonu itibariyle Ankara Anlaşması da aslında bitti. Yani Türk vatandaşlarının İngiltere'ye bir business person olarak gelmelerinin önünü açan bir vize türüydü Ankara Anlaşması. Son yıllarda da çok revaçta bir göç alternatifiydi aynı zamanda. Brexit'le beraber bu anlaşma sona erdi. Bu yüzden de 2020 Aralık ayında Normalden çok daha fazla sayıda başvuru kaydedildi. Şimdi yavaş yavaş bu başvuruların sonuçları geliyor ve şu günlerde daha önce karşılaşmadığımız gerekçelerle verilmiş red kararları görüyoruz. Bu red kararlarını nasıl değerlendirmek gerekiyor diye ilk, ilk soruyu yöneltmiş olacağım Yaşar Bey. Yaşar Bey hoş geldiniz diyeyim önce.
1: Hoş bulduk merhaba.
0: E, bu red kararlarını nasıl değerlendirmemiz gerekir Yaşar Bey? Çok tuhaf aslında e, SGK kayıtları ve tecrübelere dair e, belki de çelişkili diyebileceğimiz yorumlarla karşılaşıyoruz. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: E, çok haklısınız Hı -hı. maalesef. E, çok sayıda red kararı verildiğini gözlemliyoruz. E, işte Facebook ve diğer mecralardan da bu kararlar paylaşılıyor. Biz aslında firma olarak Ankara Anlaşması altında yapılan ilk başvurularla ilgili dosya almayı Eylül 2020 başında durdurmuştuk.
0: Hı
1: hı. Bunun birkaç tane sebebi vardı ve bu sebeplerden bir tanesi de bu yoğunlukta red kararlarının olacağını öngörmüş olmamızdı. Haklı red kararları da var bu kararlar arasında ancak ağırlıklı olarak verilen redler makul bir dayanağı olmayan haksız kararlar. Bundan bir yıl önce... Mevzu dahi edilmeyen konular şimdi ciddi red kararları olarak sunuluyor. Örneğin sizin vermiş olduğunuz SGK örneği var. Bunun dışında iş planının yeterince etkin bir reklam stratejisi içermediği gibi konular red gerekçesi olarak gösteriliyor. Tabii çok sayıda başvuru yapılınca haliyle aslında yapılan başvuruların kalitesi de bir taraftan düştü. Bir taraftan da verilen kararların kalitesi de çok ciddi oranda düşmüş durumda verilen birçok karar hukuka uygun değil. Bazı kararlarda hatta e, kurallarda yer almayan kriterlerin uygulandığını ve red verildiğini de görüyoruz. E, örneğin Office'in ilgili kılavuzunda iş planı zorunlu bir doküman değildir diye bir ifade yer alıyor. Buna rağmen iş planının küçük bir bölümü hani eksik de değil mükemmel olmadığı için red veriliyor. Hani yapılan değerlendirmelere baktığımızda planların işin gerçek ve uygulanabilir olmasından çok sanki iş planının yazarına puan ver. ...bir öğretmen edasıyla <gülüyor> bu değerlendirmeler yapılıyor. Tüm bunlar elbette yanlış ve uygun dosyalarda başvuru sahiplerinin e, itiraz yoluna gitmeleri gerektiğini inanıyoruz biz. Hı
0: hı. Aslında itiraz ediliyor da fakat bu itirazlar da reddediliyor gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. E, ben bununla ilgili çok fazla e, Facebook grubunu takip ediyorum açıkçası. Son dönemlerde benim de karşılaştığım çok fazla red mektubu bir de üstelik itirazlara karşı red mektupları da arttı. Hı. Bu yani reddin itirazının reddedilmesini nasıl değerlendirmek gerekir? Gerçekten burada herhalde bir tür nüfus kontrolü de yapılmaya çalışılıyor gibi hissediyorum ben. Bilmiyorum doğru mu değerlendiriyorum ama.
1: Tabii hani bu şekilde de konuya bakmak mümkün. Elbette ki burada bir hani göçmen, gelen göçmen sayısında bir kontrol oluşturulmaya illaki çalışılıyordur. Burada tabii redlerin asıl sebebi bu mu değil mi öngörmek çok zor. Ama red kararlarına yapılan itirazlara da red edilmesiyle ilgili aslında bu çok ciddi eleştiri gerektiren bir konu. Çünkü Administrative Review olarak bilinen bu itiraz mekanizması aslında sağlıklı bir prosedür değil. Hani özetlemek gerekirse Home Office'in bir departmanının vermiş olduğu bir kararı yine Home Office'in başka bir departmanına şikayet etmiş oluyoruz. Yani itiraz edilen merci bağımsız bir mahkeme veya bağımsız bir başka devlet kurumu değil. Dolayısıyla böyle bir süreçten sağlıklı ve adil bir karar çıkma olasılığı da oldukça zayıf. Ayrıca hani itirazınızı gerçekleştirirken bir takım kısıtlamalar da var. Hani belli bir kelime limiti var itirazı gerçekleştirirken. Bunun yanında e, istisnai durumlar hariç onlar sizden talep etmeden ek döküman veya delil sunma hakkı da tanınmıyor. E, bu da bu itiraz hakkını oldukça kısıtlı hale getiriyor. Yani söylemiş olduğunuz şey çok doğru. Hani itiraza e, verilen redde itiraz ettiğiniz zaman da red verme olasılığınız çok yüksek oluyor. Zaten bu konudaki e, istatistikler de çok iç açıcı değil. Daha eskiye dayanan bir raporda işte yaklaşık %6 ile 8 arasında olduğu söyleniyordu. Bu yakın tarihlerde yayınlanan bir raporda, tabii bu Ankara Anlaşması'na has değil, hani itiraz mekanizmasının tamamına dair bir rapor. Hı
0: hı.
1: Burada da işte son yıllarda %20'lerde bir başarı oranına yükseldiği söyleniyor. Ama bunların çoğunluğunu Avrupa Birliği vatandaşlarının yapmış oldukları başvuruların, geri çevrilmesi oluşturuyor oradaki o %20 ve üzeri olan başarılı olan dosya sayısı. Burada bir de şunu belirtmekte fayda var. Bu raporu hazırlayan müfettiş dahi şeyde HomoFis'ten alınan datanın çok çelişkiler içerdiği, sağlıklı olmadığı yönünde. Yani hem administrative review dediğimiz bu itiraz mekanizmasının kendisi sağlıklı değil, verilen kararlar da sağlıklı değil. Zaten hani yapı bakımından da söylediğim gibi Bağımsız bir merci tarafından yeniden bir gözden geçirme söz konusu olmadığı için e, buradan hani sağlıklı ve adil bir karar beklemekte maalesef doğru olmuyor.
0: Yaşar Bey, bir de Türkiye'nin çeşitli kentlerinden çok fazla başvuru yapıldığı için bazı dosyalar Türkiye dışındaki merkezlere gönderilmiş. Ee, özellikle Abu bir de değerlendirilen dosyaların neredeyse tamamı redle sonuçlandığı gözlemlenmiş. Türkiye'den yapılan başvuruların farklı ülkelerdeki merkezlerde değerlendirilmesi mantıklı mı? Hatta yasal mı?
1: Aslında hani bunda mantık dışı ya da yasal olmayan bir durum söz konusu değil. Bu biraz operasyonel ve lojistik bir mesele olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> e, hani çok sayıda başvuru yapılınca karar veren memurların iş yükü haliyle arttı. E, daha önce Türkiye'de değerlendirilen birçok başvuru Ankara Anlaşması dahil olmak üzere bunlar da zaten hani İngiltere'nin Şetil şehrindeki bir departman tarafından değerlendirilmeye başlamıştı. Artan başvuru sayısıyla beraber bu departman yetersiz kalmış olmalı ki böyle bir yola gittiler. Burada yapabilecekleri 3 şey vardı. Ee, ya başvurular mevcut memurlar tarafından karara bağlanacaklardı. E, bu durumda çok uzun zaman alacaktı belki yıllar sürecekti bir başvuruna karara bağlanması veya daha fazla memur alıp e, işe alıp eğiteceklerdi bu da hem zaman hem masraf demekti homofis için e, ya da e, hani iş yükü daha hafif olan başka bir departmanlarına bu görevi vereceklerdi bunu yaptılar gibi görünüyor hani burada bir hani yasal bir problem görmüyorum açıkçası. Hı hı. E, ama tabii hani belli bir istatistik dayanağım yok ama hani gö gözlemlediğimiz ve sizin de e, benzer şekilde gözleminiz aynı. A bu bir verilen kararların büyük bir çoğunluğu e, retle sonuçlanıyor gibi görünüyor. Bu belki de oradaki memurların Ankara anlaşması konusundaki tecrübe yetersizliğinden kaynaklanıyor olabilir. Ancak son zamanlarda aslında Şefilten çıkan kararların da Abu Dabi'dekilere benzer gerekçelerle olumsuz bir şekilde sonuçlandıklarını görmeye başladık. E, yani bu Nerede karar verildiğinden ziyade uygulanan kriterlerin biraz daha sert uygulanması hatta dediğim gibi yer yer olmayan kriterlerin varmış gibi varsayılıp uygulanmasından kaynaklanıyor gibi redlerin artması.
0: Hı hı. Tabii burada çok ciddi bir kalabalık oluştuğu için gerçekçi olmadığını düşündükleri gerekçelerle başvurularının reddedildiğine dair kişilerin bir araya gelerek hukuksal bir mücadele başlatması söz konusu olsa Sonuç alabilirler mi? Çünkü aslında buna benzer çağrılar da yapılıyor bahsettiğim gruplarda, platformlarda.
1: Bu aslında oldukça zor bir soru çünkü hani tek tek şeyleri görmek gerekiyor, red kararlarını. Hmm. Yani bunu hipotetik olarak cevap vermek daha da zor işin açıkçası. Uygun dosyaların bir araya getirilerek hani toplu bir dava şekline dönüştürülmesi oldukça zor. Bunun birkaç sebebi var. En önemli sebeplerinden bir tanesi işte bu Judicial Review dediğimiz adli inceleme davalarında 3 aylık bir zaman aşımı süresi vardır. Hani o nedenle bir zaman süresi sorunu var burada. Hani işte belki bir başvuru sahibi Aralık ayında red almış ve başka biri Nisan ayında red aldıysa onları aynı dosyada birleştirmek mümkün değil. Çünkü diğerinin zamanı gelinceye kadar ilk red alan kişinin 3 ayı çoktan dolmuş olacaktır. Hmm. Bunu belki hani insanlar biraz da bizim daha önce mahkemeye taşıdığımız Ankara Anlaşması konusuna benzeterek böyle bir toplu dava düşünülüyor olabilir. Ama aslında konular birbirinden farklı. Bizim götürdüğümüz davada herkesi ilgilendiren bir kural değişikliği vardı ve biz bu kural değişikliğine karşı dava açmıştık. Burada başvurular üzerinde tek tek verilmiş kararlar söz konusu. Dolayısıyla hani kendi Kararıyla ilgili dava başlatmamış veyahutta da davaya katılmamış bir insan kazanılacak bir davadan maalesef faydalanamayacak. Onun dışında tüm başvurularda yapılan ortak bir uygulama hatası da bulmak gerekecek. Bu da çok hmm. mümkün değil çünkü her reddin gerekçesi farklı. Bu konuda toplu bir dava açmanın tek yolu Home sistematik olarak Ankara Anlaşması başvurularını Yetkilerini de kötüye kullanarak reddettiğini iddia etmek bu hem ağır ve ciddi bir iddia olur hem de ispatı oldukça zor olur. Bu konularda açılacak davalarda maalesef biraz bireysel gitmek gerekecek gibi görünüyor. Hani Daha önceki tecrübelerde de çok fazla benzer konularla davalar açılınca birkaç tane dosya, öncül dosya olarak seçiliyor. Bu dosyalara mahkeme karar veriyor ve diğerleri de onların ışığında karara bağlanıyorlar. Belki böyle bir sistem olabilir ama toplu bir şekilde dava açmak hani pratikte oldukça zor olduğunu düşünüyorum ben.
0: Hı hı. Yasar ve Ankara Anlaşması vizesi çok ciddi hukuksuzluklarla mücadele etmek zorunda kalan bir vize türü oldu gibi hissediyorum. Ben 2021 itibariyle. sizde çok uzun, evet siz de çok uzun süre mücadele verdiniz kuralların geriye dönük değiştirilmesiyle ilgili işte e, oturum alma süresinin 4 yıldan 5 yıla çıkması ve oraya bir ücret konulması ile ilgili ve e, gittiğiniz bütün merciler maalesef ki bunu kamuoyu er göz diyerek reddettiler şimdi bu kadar e, sıfır başvurularda da bizim mantıklı bulmadığımız söylediğimiz gerekçelerle red almak. Bir taraftan var olan Ankara anlaşmaları içinde koşullar zorlaşıyor gibi hissediyoruz. Biz bize sahipleri olarak evet. siz nasıl gözlemliyorsunuz? Uzatma süreçleri zorlaşıyor mu gerçekten?
1: E, giderek zorlaşıyor maalesef. E, örneğin daha önce çok fazla yapılmayan, hani çok nadir dosyalarda yapılan mülakat şu anda biraz daha yaygınlaştı. Yani uygulamada aslında kurallarda bir değişiklik e, söz konusu değil çok fazla ama uygulamada giderek değişiklikler oluyor. Hani bu konuda biraz belki bir özeleştiri yapmakta da fayda var toplum olarak. Hı hı. Biz de maalesef hani bu işlerimizi yürütürken tabii ki büyük bir çoğunluk işlerini doğru düzgün bir şekilde yürütüyor ama maalesef hani yürüttükleri işlerde sıkıntılar yaratan vatandaşlarımız da söz konusu hani söyledikleri işi gerçekten yapmayanlar vesaire nadiren de olsa var ama bir tek kişinin dahi böyle bir e, işe kalkışıyor olması Maalesef geriye kalan bütün bir grubu tövmet altında bırakabiliyor ve böyle olunca da uygulama gide gide sertleştiriliyor. Yani umuyorum ki Home Office biraz daha konuya adil yaklaşır ve hani kurunun yanında tabir yerindeyse yaşı da yakmaz.
0: Peki pandemi döneminde Home Office'in aslında Ankara Antlaşmalılara gerçekçi davranıp davranmayacağı en büyük sorulardan biriydi. Yavaş yavaş o döneme ait yani pandemide, pandemiyi İngiltere'de geçirmek zorunda kalmış vize sahipleri uzatma başvurularına gidiyorlar. En azından sizin karşılaştığınız dosyalarla ilgili bir genelleme yapmak gerekirse e, adil değerlendirildiğini düşünüyor musunuz? Pandemi koşullarıyla bağlantı kurularak değerlendiriliyor mu dosyalar sizce?
1: Home Office homojenik bir yapıya sahip değil. Hani Orada da memurların bakış açıları farklı olabiliyor. Farklı bireyler farklı yaklaşıyorlar konulara. Hani Genel olarak aslında pandeminin etkileri göz önünde tutulduğunu ben tecrübe ettim. Hı hı. Ama bazı memurlar da var ki hani konunun çok fazla farkında değiller. Çünkü bahsettiğimiz memurların birçoğu bir iş yeri işletmenin ne anlama geldiğini çok da iyi kavrayamıyorlar. Hı hı. E, ve e, dolayısıyla pandeminin nasıl bir etkisi olacağını göremiyorlar. Örneğin National Insurance numarası başvuruları ile ilgili çok haksız bir uygulama var. E, i̇şte bir taraftan DWP dediğimiz işte e, şey veren, sigorta numarası veren kurum pandemiden dolayı e, randevu vermiyor insanlara dolayısıyla e, işte sigorta numarası edinemiyorsunuz ama öte taraftan home de e, bu durumun açıklanmasına rağmen 3 yıl vermektense 1 yıllık bir uzatma verebiliyor sadece bu sebepten. Bunun oldukça yaygın bir uygulama olduğu duyumunu al Bizim müvekkillerimizle ilgili edindiğimiz tecrübe de e, yani yine e, tutarlı olmadı. Bazılarında bu durumu göz önünde tutup 3 yıllık uzatma verdiler. Ama en az bir müvekkilimize de bu konuyla ilgili 1 yıllık bir uzatma verdiler örneğin. Hı hı. itirazda da bulunduk. İtirazımız da maalesef kabul görmedi. Sebebi de az önce bahsettiğim bu itiraz me mekanizmasının aslında sağlıklı bir mekanizma olmayışından kaynaklanıyor. Çünkü bu gayet mantıksız bir durum. Yani hükümetin departmanlarının birbirinden haberdar olması gerekiyor. Birinin hayır dediği bir duruma kişinin suçu olmadığı halde bir diğerinin kişiyi bu durumdan dolayı cezalandırmaması gerekiyor.
0: Hı hı. E, siz pandemi koşulları nedeniyle bu beklentinin çok gerçekçi olmadığı yönünde mi bir intirazda bulunmuştunuz peki? bahsettiniz evet. izninizle. Biz mu?
1: direkt olarak itirazımızda şeyi e, gündeme getirdik. Dedik ki e, DWP işte şeyden dolayı, pandemiden dolayı e, şey vermiyor, randevu vermiyor evet. ki bu evet. son zamanlarda hani şimdi kağıt form üzerinden başvurular gerçekleşmeye başladı. Bu bahsettiğim durum ondan da önceydi. Yani hiçbir yöntemi yoktu o müvekkilimizin insurans numarası alabilmesi için. Bu durumu dile getirmiş olmamıza rağmen itiraza cevap veren memur aynı şekilde hani bu aşamada işte bu durum göz önünde tutularak aslında müvekkilinize redd değil de bir yıllık uzatma verilmiştir gibi komik bir cevapla geldi.
0: Verdiğimizde şükredinler gibi. Aynen.
1: Yani bunun devamında aslında Yüksek mahkemeye gitmek gerekirdi ama yani bu yüksek mahkemeye gitmek de hem çok zaman harcanan hem de oldukça masraflı bir süreç olduğu için biz müvekkilimizi bu duruma sürüklemek istemedik açıkçası.
0: Peki Yaşar ve son bir sorum var Brexit sonrası aslında İngiltere ile Türkiye arasında serbest ticaret anlaşması yapıldı ve böyle çok da iddialı konuşmalar yapıldı sonrasında. Hı. Ankara Anlaşması gibi çeşitli ticaret vizeleri için olumlu bir zemin yaratılabilir zannedildi aslında bu konuşmalar. Evet. Böyle ümit verici bulunmuştu. Bu gerçekçi bir beklenti mi sizce? Halihazırda buradaki iş insanlarına, işletme sahiplerine çok adil davranılmadığını konuşuyoruz bir taraftan. O yüzden bu beklenti gerçekçi Hı. mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu merak ediyorum.
1: Şimdi serbest ticaret anlaşması bu aşamada sadece iki İki ülke arasındaki ticari ilişkileri düzenleyen bir anlaşma. Hı hı. Ee, i̇çeriğinde vatandaşların serbest dolaşım hakları ile ilgili hiçbir madde mevcut değil. Ve aslında şöyle ilginç bir durum da olmuştu. Bu anlaşma hazırlanırken Twitter üzerinden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sayın Sir Dominic Chilcott'a ben bu konuyla ilgili bir soru yöneltmiştim. O da cevabında bu anlaşmada serbest dolaşım hakkının yer almayacağını açıkça belirtmişti. Hani bir diplomatın bu kadar net bir görüş ortaya koyması da beni şaşırtmıştı açıkçası çünkü genelde... Belki denir hayır yerine. <gülüyor> e, ama tabii biliyorsunuz bu tür anlaşmalar e, zaman içinde siyasi ve diplomatik girişimlerle daha geniş bir çerçeveye evrilebilir. İlerleyen zamanlarda ticari ilişkilerin geliştirilmesi e, maksadıyla e, serbest dolaşım hakları da belki bunun devamı olarak gelebilir. Yani işte türkiye İngiltere arasındaki e, ticaret hacmi artarsa bunun gündeme gelme olasılığı da oldukça artacaktır. Bu süreçte yine şunu da eklemek istiyorum. Hani Diplomatlarımızın ellerini güçlendirmek için ben burada yaşayan bireyler olarak bize de görevler düştüğünü düşünüyorum. İngiltere'deki diaspora olarak aslında Türkiye'nin vitrini olduğumuzu unutmamalıyız diye düşünüyorum. Vizelerimizin koşullarına ve ülkenin genel kurallarına riayet edip dürüst bir şekilde burada çalışır ve kalırsak bu hem mevcut koşulları daha mevcut koşulların daha iyileşmesine ve hem de yeni hakların edinilmesine vesile olacaktır diye düşünüyorum. Sorunuz hani direkt olarak cevap vermek gerekirse kısa vadede bu gerçekçi bir beklenti değil diye düşünüyorum. Serbest dolaşımın çok kısa bir zaman içerisinde bu serbest ticaret anlaşmasını takip edeceğini beklemiyorum açıkçası. Ee, ama uzun vadede bu e, hem iki ülke arasındaki e, siyasi ve e, ticari ilişkilerin nasıl gideceğine bağlı olarak hem de e, burada artık büyük bir toplum olduğumuzu düşünüyorum ve evet. buradaki bizlerin e, de tavırlarına, davranışlarına bağlı olarak e, ilerleyen zamanlarda bir serbest dolaşım hakkına belki evrilebilir.
0: Peki çok teşekkür ederim Yaşar Bey. Umarım böyle Ankara Anlaşması vizesine dair daha, daha aydınlık haberler konuşabileceğimiz bölümlerde bir araya geliriz. Ama zaten sonuna da geldik bir taraftan. Bu saatten Öyle sonra mi? artık uzatmaları konuşacağız. Ama orada bile umuda ihtiyacımız var. Doğru. Umarım olumlu haberler alırız ilerleyen günlerde. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Good evening. Dünya podcast'i. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya ve Avrupa gündemi.